0: Evan Mesh et Parley présentent Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette série d'émissions en prévision du Tour de France. Une série prospective donc pour un Tour de France 2020 qui a un parcours atypique, qui se déroule à un moment de l'année qui ne l'est plus encore, dans un monde complètement chamboulé par la COVID-19. Mais comme d'habitude, le tour dure trois semaines, 21 étapes qu'on a séparées en trois tranches de 7 et que trois analystes viennent décortiquer avec nous. Audrey Lemieux sera là pour la deuxième semaine, François Parisien pour la semaine 3, mais on commence avec Simon Drouin de La Presse qui analyse pour nous cette première semaine de Tour de France. Simon Drouin, salut, comment ça va? Salut David, ça va très bien. Bon, écoute Simon, euh, avant qu'on commence, je vais te poser une question. Suive le tour là, euh, au mois de septembre, est-ce que ça va être plus compliqué qu'au mois de juillet avec l'horaire, l'école, tout ça? De... L'été, c'est pas pareil quand même. Là? Non, non,
1: le, ça, sans l'ombre d'un doute, ça va être plus compliqué, euh, surtout dans mon cas avec euh, mes 18 enfants. <rire> et aussi, euh, par ailleurs, que je, je suis un grand amateur des Browns de Boston. Donc, euh, je suis occupé par les séries aussi tard le soir. Et, ah ouais, OK. Et, et tôt le matin pour, euh, pour le tour, mais on, on va le prendre. C'est hein, est ça, euh, c'est notre passion. On,
0: bon, oui, puis ça tombe bien, t'es payé pour ça en plus. Là, fait que, En plus. Oui, c'est ça. <rire> euh, Simon, c'est un tour quand même là. Bon, on dit que c'est un tour très différent euh, dans des, des, des années précédentes. Euh, il y a À peu près pas de d'étapes de, de, de plat cette année ou quelques-unes, mais très très rares. Les sprinteurs en ont, ont pas beaucoup à se mettre sous la dent. Moi qui aime pas particulièrement les étapes, les finishes ah. au sprint, euh, je suis assez content là de, de ce genre. C'est toi
1: qui as appelé Thierry Gouvenou pour, euh, pour enlever une coupe d'étapes de, de, de crêpe. Euh. Ah.
0: En fait, d'après moi, ça doit être Marc Maddio qui l'a appelé pour que Thibaut Pinot ait une <rire> chance de gagner le tour cette année <rire> puis qu'il n'y ait pas de tétés euh, sur le plat cette année, entre autres choses. Mais bon, euh, ceci étant dit, euh, comment est-ce que tu résumerais cette, cette première semaine-là? Parce que c'est ça qu'on regarde avec toi. On a découpé le tour en trois morceaux de cette étape. Il y a 21 étapes au total, comme d'habitude. Ça s'élance de Nice le 29, euh, donc le 29 août. Euh, tu dirais, à quoi ça ressemble cette première semaine-là? Ben,
1: moi, je dirais, le mot qui m'est venu en tête quand tu m'as dit ça tout de suite, c'est explosif. Là, le, ouais. le fait qu'on aborde la montagne très rapidement, pratiquement euh, au, au deuxième jour, avec des, des vrais cols, là, de, euh, avec des efforts très longs. Donc, euh, c'est un, un, un tour euh, explosif, imprévisible pour, euh, pour le, le parcours en lui-même, évidemment, avec tout ce, qui, tout ce qui est arrivé en 2020, le fait qu'on qu arrive un peu à froid, sans, sans repère, euh, on n'a aucun repère finalement, là, on n'a pas suivi peu peu saison quand même, mais on oui, a le critérium du Dauphiné. Exact, mais c'est très mince quand même, comme, ouais. euh, comme échantillon, euh, euh, en tout cas on en discutera durant, durant l'émission, mais... On a, on, tout ce qu'on on voit dans le Dauphiné, par exemple, on ne sait pas ce que, ce que ça va vouloir dire dans, dans, deux, dans une semaine, ou en tout cas dans quelques jours.
0: Oui, on ne sait pas qu ce que les coureurs viennent faire au Dauphiné. Est-ce qu'ils viennent faire un résultat ou ils viennent se préparer? Exact. Euh, donc, exact. Ça, donc, on ne sait jamais trop trop. C'est toujours la même question par rapport à cette course-là. Mais là, c'est encore plus vrai peut-être cette année -là, que, que les années précédentes. Parce que tous les coureurs le disent toujours. Hein, courser, ce n'est pas pareil comme… Euh, s'entraîner à la maison, il y a une dimension supplémentaire. On, même si vous avez déjà fait de la course amateur, vous le savez, vous, quand on arrive dans une course, des efforts qu'on est incapable de fournir à l'entraînement, tout d'un coup, on se découvre une couche supplémentaire de, 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 de power, de pouvoir, de, de capacité. Et donc, euh, c'est le cas aussi des coureurs professionnels. Et ils le disent très, très souvent. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient le, le critérium du Dauphiné pour s'entraîner ou pour montrer, pour faire un résultat? On ne le sait pas. Dans cette, cette première semaine-là, la première journée, ça commence à Nice, comme on le disait tantôt. C'est deux boucles, en fait, d'un même parcours euh, avec un col de, de troisième catégorie qu'on fait deux fois. Euh, je dis un même parcours, presque un même parcours. Et euh, la deuxième étape, tu le disais tantôt, déjà, on part de Nice encore une fois, puis là, on s'en va euh, deux cols de première catégorie. Le col de la Colmiane, que, que si vous regardez sur une carte, c'est quand même un beau tour de machine, comme ils disent, euh, c'est euh, un, un puis avec deux cols, donc je le disais tantôt. Euh, le col de la Colmiane, que moi je connais pas, et le col de Turini, c'est le premier moment de col dropping euh, de, 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 de Ça du, y est. cette série. Je ne pouvais pas m'empêcher. Eh, je pouvais pas m'empêcher que j'ai déjà fait. Euh, donc, euh, si Charles était là, il pourrait dire lui aussi. Euh, très, très beau col. Euh, et la descente vers Nice là, donc, va être vraiment spectaculaire. Là. Je, te, je te le dis, moi, là, il y a une descente, c'est une quarantaine de kilomètres là, vers Nice avant les, les, les deux dernières difficultés de la journée. Euh, Est-ce
1: que tu est as fait le, le col d'Aise, qui est quoi? Ouais, à, le à une vingtaine de kilomètres de l'Aise? Oui, c'est juste à côté de Nice. Est-ce que c'est significatif, finalement? comme C'est -ce pas,
0: ouais, pas long, mais c'est à pic pas mal. Donc, c'est quand même assez difficile de, de, de mémoire. Là. Donc, on, oui, il peut se passer quelque chose là. Quelqu'un peut arriver là, faire un gros trou, s'il est capable de garder ses distances, partir à partir de là, puis terminer. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qui va se passer au, au sommet de Turini parce qu'après ça, il y a une très, très longue descente, très rapide, c'est bien beau. À dire s'il y a une descente, on peut rattraper, mais si tout le monde va à la même vitesse, à partir de là, ça va être difficile là, de, de driver ça, même avec le peloton, là, parce qu'il y a des limites à ce que le peloton peut faire pour faire accélérer encore plus. C'est des kilomètres et des kilomètres où tu vas en amateur à 50-55 km h constamment. Là, donc, c'est un très long faux plat et descente. Virage ou? Euh, au début, mais après okay. ça, des grandes lignes droites là, vers, okay. vers la ville. Donc, ça, ça va être, ça va être vraiment impressionnant. Euh, fait que, je, je me demande, toi, penses-tu qu'il y en a qui disent que le, le tour peut se perdre là, dans la, 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 la première semaine, peut-être pas là, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes marquantes toi, pour toi que tu te dis, OK, là, dans cette première semaine-là, mm -hmm. je ne manquerai pas celle-là, 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 là, parce que je, je sais qu'il va se passer quelque chose?
1: Bien, évidemment, les étapes euh, du week-end euh, euh, dont, dont, dont tu viens de parler, écoute, c'est vraiment... Euh, on a toutes sortes de, euh, de voir ça. Euh, moi, j'ai ciblé euh, une, une étape en particulier qui, qui, qui m'intéresse. C'est une étape, euh, dans le fond, une étape dans le massif central, une étape mm -hmm. entre, les, entre le, le grand départ de Nice puis les, puis les Pyrénées. C'est la sixième étape, donc jeudi, le 3 septembre, le thé vers le, le Mont-Ivoile. Euh, bon, c'est une arrivée au, au sommet, ou en tout cas une arrivée en montagne, en altitude, là, je pense que c'est à 1500 mètres, euh, puis il y a une montée avant ça qui s'appelle euh, le, le col de la Luzette, euh, 11 km à 7%, puis il y a des pourcentages très élevés, donc il y a, un, y a un, vraiment un final, les derniers 20-25 km qui sont, qui sont euh, sélectifs. Euh, puis là, on va être quand même, les gens vont être encore, les coureurs vont être encore frais. Il va sûrement avoir des, des, des coureurs qui vont, qui vont s'être échappés avant. Fait que je pense qu'il va y avoir une bataille pour l'étape qui va, mm -hmm. être, euh, va être excitante. Les favoris derrière aussi, qui, qui va peut-être avoir deux batailles finalement. Euh, puis peut-être oui. le maillot jaune en jeu aussi, parce que bon, euh, il va y avoir des écarts. Là, on va arriver là, il va déjà avoir certains écarts. Tu, tu me dis -ce que les favoris, bien, les favoris, il y en a peut-être euh, quelques-uns, ou un ou deux qui vont. Euh, qui vont avoir perdu du temps, là, précisément là, je ne sais pas, mais peut-être avant, peut-être même avant. Ben oui, c'est la deuxième,
0: on est à la sixième étape, c'est déjà la, la deuxième arrivée au oui. sommet, parce que la oui. quatrième étape aussi à Orsière-Merlette, ça, ça se termine au sommet aussi avec un col de catégorie 1.
1: Oui, absolument. Donc, euh, pis, pour renchérir sur ce que tu disais tantôt, euh, les, les coureurs vont être euh, remplis d'énergie... Euh, dans le sens où ils n'auront pas une grande euh, fatigue accumulée, ou en tout cas, personne ne va, va être en théorie euh, fatigué de, je sais pas moi, d'avoir fait le giro euh, mm -hmm. ou des classiques avant, là, tout le monde arrive le couteau entre les dents. On ne sait pas euh, combien de temps va durer ce Tour de France-là, on ne sait pas, il va y avoir d'autres courses après avec toute le, toutes les inquiétudes sanitaires par rapport à la COVID-19. Donc, euh, je pense que là cette première semaine-là, semaine ça va être. Ça va être vraiment euh, inusité. Puis on a vu aussi les, 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 premières, les premières courses là, dans les dernières semaines. Euh, beaucoup de chutes spectaculaires, des, 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 des incidents de course. Je pense que tout le monde... Euh, déjà le Tour de France, tout le monde est sur les dents. Là, moi, j'ai l'impression que ça va être exacerbé. Euh, mm -hmm. Et avec plein de coureurs qui, 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 ont, des, qui, ont, qui ont des ambitions euh, des ambitions légitimes. Donc euh,
0: J'écoutais des, des, des entrevues avec des, des coureurs. Puis il y, y en a plusieurs qui disaient que puis des anciens coureurs aussi euh, qui disaient, quand t'arrives, déjà quand t'arrives autour, c'est stressant, il y a plus de chutes, de choses comme ça, mais là, on a comme été, puis on parlait du fait qu'il y a eu énormément de chutes depuis le début de cette saison-là, qui a commencé il y a quoi, trois semaines, puis c'est comme le, le, le festival, on aurait dit une partie de quai plus que le début oui. d'une saison de, de cyclisme, euh, puis on se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde tombe comme ça, mais il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il y a une espèce de euh, — Un build-up. Donc, tu sais, de, de, de au début de la saison, ça commence. Euh, puis on en parlait ici aussi, puis on, on se dit la même chose. Bon, ça commence. Il y a des courses un peu moins importantes en début de saison. On s'habitue mmh. à frotter, tout ça. Il y a comme psychologiquement... On, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on est garoché là. Il là, y a des gens là-dedans qui ont à peu près pas couru cette année, qui se font au Tour de France, qui est la course la plus stressante de l'année, dans un contexte particulièrement stressant aussi... Euh, donc, on, ça va être quand même assez sensible cette première semaine-là qui est toujours très, 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 très... La première semaine autour, c'est toujours très sensible oui. aussi. Là.
1: Oui, absolument. Fait que, et puis avec le, le parcours que tu as décrit, euh, je pense que c'est juste le, le, le piment supplémentaire qui va, ouais. euh, qui va provoquer toutes sortes d'événements, de, de, espérons-le, euh, non malheureux, là, qu soit, que ce soit seulement des, des événements qui vont avoir... Euh, Rapport avec la course, là, mais bon, euh, si soyons réalistes, il va sûrement avoir plusieurs chutes euh, euh, significatives,
0: en tout cas. Là. Certainement, mais moi, je suis quand même content qu'on ne commence pas. Il n'y aura pas de, de, de sprint massif et donc moins de chances de voir là, des coureurs ouais. là, tomber comme des dominos, là, les uns en arrière des autres ou des ouais, choses ouais, euh, un peu catastrophiques comme Absolument. ce qu'on voit Écoute, et,
1: comme tu dis, la première semaine, il y en aura euh, peut-être y avoir un, un ou deux euh, arrivés... Euh, arriver en groupe comme ça, tout le peloton. Ouais, et
0: encore, parce que tu sais, même la troisième étape, il euh, y, a, y, a, y a quatre cols catégorisés tu sais, avant l'arrivée, donc il peut se passer plein de choses. Là. Oui, euh, mmh. c'est l'étape entre Nice et Cisteron. Oui, mmh. ça finit tu sais, de manière relativement flatte, mais tu sais, il se passe quand même pas mal d'affaires avant ça. Même chose à la septième étape entre Milo et, et Lavard. Euh, oui, OK, ça se termine sur, sur du plat, mais... Avant ça, il y a trois cols catégorisés, il y a, puis ça finit pas plat, plat, plat non plus. Donc, moi, je vois plus ça probablement comme... Ça peut être une étape de baroudeur, là, donc quelqu'un... voit euh, une, une étape là, pour euh, des échappés, là, donc euh, des Thomas de gain de ce monde tu <rire> qui peuvent... Euh, C'est
1: ça, je mentionner Thomas De Gantt. Ai euh, Gant.
0: ah, oui, je l'aime, Thomas De tout le monde l'aime. <rire> <Oui. rire> tu sais, Avec son, raison. C'est son genre de... plat. De, 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 Ou euh, même, c'est Philippe Gilbert euh, tu sais, qui pourrait faire un, oui. un, un truc dans, dans ce genre de choses. Ben, je de me, me suis demandé
1: euh, si Philippe Gilbert, disons, il pourrait être un candidat à prendre, euh, prendre le maillot jaune euh, dans cette première, ouais, première semaine-là, au même titre que Julien Alaphilippe le fait euh, l'an dernier et pourrait là, aussi le refaire cette année. Là, je regarde ça, ça, ça ça semble tracé pour des, des gars de même qui grignent bien, qui ont du punch, qui, qui, sont, qui sont malins. Qui, qui sont, qui, là, les deux sont en forme. Ils l'ont démontré ouais. euh, dans les deux dernières semaines. Bon, parce que, je ne sais, si bon, sais pas que... si
0: Gilbert euh, il est capable de, 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 de s'en sortir assez bien dès la deuxième étape avec deux cols de catégorie 1 puis un col de catégorie 2. puis Après ça, euh, euh, quatrième étape, encore un arrivée au sommet avec un col de catégorie 1 pour être capable d'aller chercher maillot jaune dans tout ça. C'est... À moins qu'il aille le chercher la première journée. Là, ça, ce ça serait pas, euh, ça serait pas fou pas, non euh, plus.
1: Absolument, absolument. Euh, écoute, euh, bonne question, je sais pas. Ouais. Et, et on, on, va, on va le savoir dans, dans, les, dans les prochains jours. C'est ça qui est cool
0: de ce Tour de France-là, c'est que on est comme tout dans, dans l'inattendu total. On ne sait pas du tout qui va gagner. Bon, il y a deux équipes majeures, on va le dire. Deux équipes qui dominent en ce moment le, le, le World Tour. C'est Ineos qui est là dans les grands tours depuis très longtemps. De l'autre côté, ben, je, je dis dans le World Tour, mais ce n'est pas vrai. Là, on va dire dans les grands tours. Euh, et Jumbo-Visma euh, qui, qui se sont affrontés euh, au dernier Critérium du Dauphiné. On a eu un peu l'impression que Jumbo-Visma s'est moqué de, de, de Ineos. On dit Ineos Grenadier, je pense maintenant. Donc ah euh, oui, leur nouveau commanditaire. C'est quoi, euh, c'est la de couleur de, non, du maillot Non, c'est un VUS, donc euh, okay. ouais, c'est une sorte de bon. VUS. C'est
1: mon éducation euh, automobile. Ça, Merci.
0: ça me fait grand plaisir. Avant que ça devienne le commanditaire de Ineos, je n'en connaissais pas l'existence. Donc c'est la preuve que le marketing <rire> cycliste fonctionne. Euh, donc c'est ça. Donc il y a ces deux équipes là, dont on va, qu'on va voir s'affronter. Euh, les deux on peut dire les deux candidats à la coupe en quelque oh. sorte sont Egan Bernal d'un côté et Primoz Roglic de, de, de mm -hmm. l'autre côté. Et lequel des deux, tu penses que, tu en à regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, si tu avais là, un, un vieux deux piastres à mettre, sur qui tu le mettrais?
1: Écoute, euh, c'est très, très difficile parce que que, ce qui est arrivé au Dauphiné, euh, Bernal euh, un peu moins bien que, mm -hmm. que Roglitz, puis qui, qui a quitté euh, quoi, deux, deux étapes avant ouais. la fin, etc. Ensuite, Roglitz qui, qui dominait de façon euh, presque insolente, qui, qui chute puis qui quitte. Fait que là, euh, moi, en tout cas, euh, pour ce qu'on en sait, moi, je favoriserais Egan Bernal à cause de de ce qu'il a réussi l'an dernier. puis euh, je... Moi, j'ai comme le facteur colombien en tête, puis peut-être que je suis complètement dans, dans le champ, là, mais je me suis dit, au début de la pandémie, euh, avril, etc., les Colombiens roulaient, euh, roulaient à l'extérieur. Il y avait une, une permission spéciale roulaient en altitude mm -hmm. chez eux. J'ai l'impression que leur préparation euh, euh, aux coureurs colombiens, en particulier précisément, a été favorisée par ça. Dans le fond, ils ont pu... Okay. Euh, ils ont pu rouler. Bon, tu me diras que le Roglitz est arrivé et a écrasé tout le monde. <rire> peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression aussi que Bernal, bon, avec ce qu'il a montré l'an dernier, Ineos, c'est une équipe très, très méticuleuse, la préparation, probablement qu'il a fait le Dauphiné. On a dit, OK, on a vu ce qu'on avait à voir. Il était peut-être un petit peu moins frais que, que Roglitz. Puis on a dit, bon, on, on tire la plaque puis on va finaliser notre préparation. Donc, moi, je même un petit avantage sur Bernal. Sauf que Roglitz a tellement été fort euh, depuis, de, depuis le début de l'année que, bon, je, je suis peut-être complètement dans le champ. Mais bon, on te dit
0: insolent euh, en termes de, de, de oui. performance. C'était pas mal ça. C'était juste trop fort pour la ligue. C'était l'impression que ça donnait.
1: C'est combien de victoires? C'est. Euh... Deux étapes autour de l'un, euh, classement général, Il était leader, puis il est sorti, euh, de la façon dont il a sorti euh, Egan Bernal de sa, de sa roue, euh, je crois que c'était la deuxième étape au Dauphiné, là, vraiment sans se lever de, son, de sa selle. C'était vraiment impressionnant, le en tout
0: cas. presque enrhumé. C'était assez spectaculaire. Puis on a vu que, bon, ben, une fois qu'il était parti, bingo, on donne une étape à Sepkos, on le laisse partir, puis. Oui. Qui, est un, qui est un gros, gros, gros travailleur, là, qui va être l'équivalent de tête de Pavel Svakov là, chez Ineos, là, donc, oui. ou de Kwiatkowski, qui vont oui. driver là, dans, dans, dans les montagnes. Donc, ça va être quand même intéressant, je pense, de voir ces deux escouades-là. Auparavant, on avait toujours Ineos, puis bon, des fois, Movistar qui était, pas, qui était là un peu, oui. mais il n'y avait jamais d'équipe qui était aussi forte, aussi bien organisée, aussi puissante qu'Ineos et tu sais, puis qui, au fil du temps, ne finissait pas par s'écraser. Là, on a l'impression que chez Jumbo-Visma, on en a une aussi forte, sinon plus forte encore. Donc, ça oui. va être un espèce de combat de titan.
1: Je pense que l'avantage psychologique, c'est Ineos à cause du passé, de toute ouais. leur victoire. Euh, Jumbo-Visma, avec, avec, à, à mon avis, avec Rajvel, qui avait un petit, euh, petit avantage avec euh, Tom Dumoulin, le trois... Trois gars euh, qui, qui sont des, des podiums de, de grand
0: tour, donc euh, en tout cas. À condition d'être capable de les faire travailler ensemble, c'est toujours ça la, la condition. Euh, Effectivement,
1: euh, mais bon, euh, je pense qu'ils l'ont montré là, de, dans les dernières semaines. Il y a un beau je pense que tout le, monde est, tout le monde va dans la même direction. Pis oui, oui euh,
0: ça a l'air plus facile qu'à oui. que, qu d'autres places. Là. Mettons que chez Movistar, qu'on a pu voir, je sais pas si tu as vu le film. Là, mais,
1: euh, oui, euh, ouais. en vu, c'est <rire> assez drôle d'ailleurs, mais... Oui. Euh, je pense que c'est sûr que c'est une gestion, mais Tom Dumoulin a l'air euh, d'un gars vraiment... Euh, je sais pas, il a l'air gars sympathique. Oui, il n'a pas oui. l'air d'un gars qui, qui va planter des couteaux dans le dos puis euh, faire son affaire, j'ai l'impression. Donc... Euh...
0: Non, non, je pense pas non plus. Ça va être juste de, de, de ménager les ambitions de tout le monde, de, de voir, même, même chez Ineos, ben Richard Carapaz, oui, c'est un gros ego quand même qui a l'air d'être oui. plus de, de, à son affaire à lui. Donc, est-ce que lui, il pourrait pas arriver par en dessous justement, puis un gain Bernal qui craque sous la pression ou ou que Carapace décide c ce qui faisait ça sur ce Carapace, David? C'est justement la gang de oui. euh, le film avec Movistar puis oui. la façon dont il a quitté Movistar et la manière dont ça s'est fait euh, puis même la manière dont il avait l'air de faire son propre jeu à ce giro-là et de pas suivre nécessairement les indications d'équipe. Euh, donc, pis, par la suite, il y a plusieurs de, de, de ses confrères là, qui ont eu l'air de dire que, bon, ben, Carapace, il faisait son affaire, puis il était de son fait bord. Un
1: peu, un peu volé l'ANDA, finalement. Ouais,
0: ouais, un peu. Fait que, mais,
1: euh, cela dit, euh, à INEA, la ligne d'autorité a l'air assez claire, puis euh, ça a l'air vraiment d'une business. Euh, Peut-être un élément que j'aimerais ajouter, euh, oui. qui est un détail, mais qui n'en est pas un, en fait, là, la, la mort de Nicolas Portal, là, le directeur sportif de d'Ineos qui était comme l'architecte de toutes les victoires de Chris Froome, euh, Garin Thomas, Egan Bernal, donc ouais. quand même un palmarès incroyable comme directeur sportif, euh, un très intelligent, etc., français, qui n'est pas un détail. Euh, tu sais, quand on fait le Tour de France, c'est bon, Est-ce de, de que je présume d'avoir euh, quelqu'un qui parle la langue et qui connaît très, très bien le pays et tout ce qui peut se passer d'organisation. En tout cas, à surveiller, à suivre, là, je pense que... Évidemment, d'autres directeurs sportifs de, de, de grande qualité. mais Quand même, Nicolas Portal, euh, c'est quand même lui aussi qui, qui a mené Egan Bernal à son premier, son premier titre. Donc, euh, euh, je pense que ça va jouer là, On, à, à suivre. là Oui. Est-ce que...
0: Euh, moi, j'aimerais ça que Thibaut Pinot gagne ce Tour de France-là. <rire> euh, c'est mon... Je veux dire, ben honnêtement, mon, moi, c'est mon espoir, c'est de voir Thibaut Pinot gagner le Tour. Euh, que pour une fois, la, sa malédiction euh, soit, soit mise à off entre guillemets. Donc, parce que, bon, on se souvient l'année dernière, ça allait vraiment bien. Il semblait avoir comme oublié. Il s'était fait oublier pendant quelques années. Il allait faire le Giro. Il faisait d'autres courses pour ne pas subir la pression. Parce que c'est comme jouer pour le Canadien, là, être un coureur français sur le Tour de France. C'est énormément de pression locale. Donc et l'année dernière, il semblait s'être libéré de cette pression-là, euh, en même temps qu'Alaphilippe lui aussi brillait, t'sais. donc il y avait ces, ces, ces coureurs oui. français-là. Puis on a pu voir une, une alliance française au critérium du Dauphiné sur la fin, là, où là, on a eu l'impression que même s'ils n'étaient pas dans les mêmes équipes, il y avait des, des coureurs français qui s'entraidaient, euh, euh, qui allaient tirer pour les autres. Euh, ça, je ne sais pas si on, on, on va voir ça autour, peut-être que c'est juste trop gros, trop important pour qu'on puisse voir ça, mais J'aimerais ça voir une. Là, c'est comme le, le, mon, mon espoir de gars qui aimerait ça voir enfin un Français, tu sais, euh, euh, arriver au sommet du podium à, à Paris parce que ça fait trop longtemps, puis il est temps que ça arrive. Là. Euh, mais ça, j'aimerais ça. Puis c'est un parcours pour Pinot aussi, je pense. Donc euh, pas de. Oui,
1: effectivement. Pas trop de
0: contre-la-montre. Euh, un seul qui est en montée, en fait. Oui. Euh, oui. À la planche des Belges. Tu
1: sais le. Giro, euh, effectivement, il a, eu, il a pris plaisir à faire le Giro. Mm -hmm. euh, il y a eu une défaillance
0: assez terrible. Euh, Autour l'an dernier. C'est ce que c'est l'an dernier Oui, euh, ouais, c'est l'an dernier, ou... à, à deux étapes de la fin, je pense, Et deux, trois étapes de la ans. fin. Ouais, non, dernier. je pense que il y a deux
1: ans. excusez moi c'est il y a deux ans, c'est la ouais. victoire de. Euh, c'est pas la victoire de Chris Froome, mais il y a eu une terrible défaillance après. Euh, je crois que c'est il y a deux ans. Tu parles du fin. Giro, toi, ou, ou du tour
0: Giro. Là? Ah, okay, ok, ok, ok. Moi, je peux parler du tour l'an dernier. Il a eu une, une défaillance au Giro. Après ouais, ça, le tour de France, tout va
1: bien. Il fait le jeu égal avec Bernal, blessure à la cuisse, malchance. Mm -hmm. Dauphiné, leader du Dauphiné, après l'abandon de Roglitz, euh, termine deuxième. Je me demande si ça ne vient pas jouer dans la tête, un peu, sur. Euh, moi aussi, je trouve qu'il est trouvé très, euh, très volontaire l'an dernier. Il a comme euh, semblé apprécier euh, la pression, etc. Là, ouais. Je pense qu'il a fait du chemin euh, à ce niveau-là, mais je trouve que la. La deuxième place au Dauphiné, je me demande si ça ne va pas... Euh, puis là, il a chuté. Puis en tout cas, on va voir son, son état de santé. Euh, oui, ouais, si mais
0: il y, autour, là, tu sais, des, euh, je, il y a eu d'autres histoires aussi autour. Tu sais, Je pense que c'est l'an de, dernier aussi où il, euh, il y avait eu une histoire là, de, de, de son équipe qui avait un peu euh, dormi au gaz dans les... Qui fait, une, dans, oui, dans une bordure. Oui, dans une bordure. Ouais. Puis là, il avait perdu énormément de temps. Oui, c'est vrai.
1: Ça, ça, ça a fait mal, ça. Euh,
0: exact.
1: Je me rappelle... dans je pense que c'est la télé française qui avait eu euh, qui avait eu un accès privilégié dans l'autobus, on l'a vu rentrer après, mm -hmm. euh, puis il, il pied son, son coéquipier Anthony Roux. T'étais où Anthony? C'était des belles images euh, d'un moment clé. Là, qui, effectivement, il a perdu beaucoup de temps là, malheureusement. Ouais, euh, c'est un euh, coureur
0: émotif. Euh, ouais, ben, un... Moi aussi, je, je, je
1: l'adore. J'espère que comme toi, que déjà, moi, s'il faisait un podium, je serais vraiment. Euh, ouais, ouais. Je serais en admiration, là, tu sais, il y en a fait un, je
0: pense. C'était en 2014, oui. je pense. Oui, effectivement, je pense que c'est un
1: podium du tout. Ouais. Euh...
0: En deuxième place euh, en 2014, il me semble, quelque chose du genre. Ah,
1: ce que je veux dire, c'est refaire ça, ça, ouais, serait... Ouais. ça serait. déjà
0: impressionnant. Ah là. oui, effectivement. Bon, mais on aimerait ça qu Quand... Qui, Qui arrive à Paris avec. Euh... Donc, j'ai envie de. On va commencer par le podium. Ton podium à Paris, c'est quoi? là t'sais, Mettons là, parce qu'on ne sait rien. Là, pas obligé de me mettre en garde, c'est de la bullshit, les prédictions, là, mais D'après toi, là, si tu avais encore une fois à faire un petit pari, c'est quoi ton podium à Paris?
1: Moi, j'ai mis Bernard parce que j'ai mm -hmm. ben, expliqué pourquoi. Ouais. Primo Stroglitz parce que bon, ouais. euh, je n'ai pas, pas le choix de le mettre là. Puis euh, je, comme troisième, je mettrais Miguel Angel Lopez euh, ouais. d'Astana. Peut-être okay. un choix plus surpris, mais là, c'est mon facteur colombien encore. Oh, puis,
0: ouais.
1: puis, euh, Pensez pour euh, Hugo Hull, euh, qui, qui va l'accompagner euh, ben oui. euh, sur le tour. Donc, en euh, bon, tu
0: as parlé à Hugo Hull, euh, quand il y a quelques jours? Ah, j'ai parlé, ben, parlé la semaine dernière,
1: euh, où il oui. m'expliquait qu'il était pris chez lui parce qu'il avait été déclaré positif à la COVID-19.
0: Ouais, on a euh, relayé le texte de la presse que, que tu as publié à ce sujet-là, mais là, finalement, après ça, il a fait deux tests négatifs, donc c'est un faux positif.
1: Deux tests négatifs, je sais pas exactement, là, avec la COVID, on ne sait jamais quest ce qui est vrai ou faux. En tout cas, il y a un test positif, il a fait deux autres tests qui étaient négatifs, puis il a fait surtout des tests sérologiques, tests sanguins, qui, où ils n'ont pas trouvé aucun euh, aucun anticorps contre la COVID. Donc, okay. en théorie, il ne l'aurait pas eu, Fait que, bon, euh, faudrait, je ne suis pas médecin, mais... Puis après ça, surtout, il a passé plein de tests physiques euh, qui, euh, tu sais, pour voir s'il était en forme, etc. Il est en super forme, là, il dit... Euh, on ben, m'a mentionner 86 VO2 Max, pour ceux qui s'intéressent. Moi, ça ne me, ça me dit rien. Là, mais, moi, ça me dit
0: quoi? Puis, c'est ouais. pas.
1: Puis, bref, je pense que c'est parmi ses meilleures valeurs personnelles. Fait que lui, il dit, moi, je suis en... fait que là, bref, euh, il y a eu des changements, je ne sais pas exactement, dans ses coéquipiers. Il était remplaçant, puis ils l'ont appelé euh, il y a deux jours. Ils ont dit, tiens-toi prêt. Puis lundi, euh, il, y a, il y a quelques heures, là, au moment où on se parle. Euh, euh, son équipe a dit tout est beau, euh, tu t'en viens, tu vas faire le tour. Donc, euh, ah oui,
0: est-ce qu'il va faire le giro aussi quand même? Oui, exact,
1: c'est ça, c'était ah plan. Ouais. Euh, pour, pour expliquer à nos auditeurs, Hugo avait choisi de faire le, le giro parce qu'il voulait accompagner Jacob Fogelsang au Giro, euh, un gars qui peut gagner, etc. Il ouais. avait dit je préfère mais tu sais, ça gagne à lui, c'est Full puis euh, ce groupe-là, puis euh, finalement. Euh, fait que, bref, c'est ça, il, lui, ils lui ont dit Tu fais le tour mais tu fais le Giro aussi. Fait que son plan reste le même en tout cas, euh, Dépendamment de ce qui va arriver autour, tour, mais là, oui. euh, il va faire les deux ans, en théorie. Euh, donc, en deux semaines d'écart, de, de il finit le Tour de France. et fait le Giro. Donc, bref, il y a une grosse surprise. Là, ah, ouais, c'est quand
0: même le fun pour lui euh, de, ouais. de faire ces deux grandes courses-là cette année. Là.
1: Absolument, Kérim, c est, c est Ça commence vraiment... dans
0: sa cour. Là, maintenant, il habite à Monaco. Euh... Oui. Donc, ces cols-là, il ils les fait, les premiers cols dont on parlait tantôt, ouais, là, il fait ça tout le temps. C'est son arrêt d'acheter. Moi,
1: parlé plus plutôt au début de la, de la. quand ils ont recommencé à rouler, puis il avait fait le col de Turini. Euh, je pense que ça fait partie de ses, 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 ses sorties quotidiennes. Là. Puis, euh, bon, puis, sa parenthèse, là, sa, sa présence à Monaco, près de Nice, ça a vraiment, euh, il y avait des raisons sportives à ça. Là. Il voulait. Euh, il voulait aller faire des calls, il dit dans le fond, euh, sortir de chez moi puis tout de suite faire des cols. Euh, il voulait adapter son coup de pédale euh, ouais. au col. Donc il, lui, il sent super bien. Il, il dit je peux plus relax, il dit je peux reposer que l'an dernier où il avait fait le dauphiné avec Full Sang, puis il était rentré euh, autour de France, très en forme, aussi en forme, mais il dit peut-être un peu moins reposé. Donc il espère être encore mieux euh, deuxième, troisième semaine. Donc ça, c'est vraiment écoute, c'est quand même toute une nouvelle. Bon, tu as parlé à Mike Woods aussi. Oui, Mike Woods. Euh, euh, lui, c'est d'autres nouvelles, des mauvaises nouvelles. Euh, Mike, malheureusement, euh, un scoop ici que je viens d'apprendre ne fera pas le Tour de France. Ah ouais? Et, euh, il n'a pas fait partie de la, de la sélection euh, DF, euh, DF Pro Cycling, euh, malheureusement. Euh, et, bon, il était déçu, mais en même temps, il était. Euh, je pense, ben, pas je pense, c'est un gars très professionnel. Mm -hmm. euh, ben, c'est dur à apprendre, etc. Mais il dit. Euh, c'est la vie C'est une équipe dure. C'est difficile de faire partie de cette équipe-là. Euh, bon, Martinez a gagné le Dauphiné. Mm -hmm. euh, Sergio Guita, euh, Rodrigo Bertouren, Betia. Je suis génial. Ah
0: C'est ça, il y a quand même des gros coureurs. Euh, oui. Puis bon, penses-tu que ça peut avoir une influence, le fait que quelques jours avant le tour, tu annonces que tu que t'en vas aussi? Ou euh...
1: Finalement, je lui ai posé la question, parce qu'on a vu ça souvent dans le passé. Mm -hmm. pis, Probablement que tu demanderait à tous les coureurs, tout le monde dirait que, 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 que oui, là, que le fait qu'il change d'équipe, euh, IF a pas intérêt nécessairement. À... Lui, il me dit que c'est une décision qui a été prise euh, de la sélection pour le tour. Il dit ça fait, euh, je me mentionné un mois, je crois, sauf erreur. Donc selon lui, il a, a, a pas de ça, y a pas de lien entre les deux finalement, le de fait qu'il quitte pour Israël, c'est un top nation l'an prochain. Ça c'est euh, ce qu'il lui dit. Là, je ne sais pas. Euh, je sais ouais. pas si tu sais, les négociations ne de...
0: devaient pas super bien aller ouais, euh, à ce moment-là non plus. Là, si... ouais, probablement
1: que, que, que le IF savait qu'il qu était sur son départ, etc. Euh, lui, qui pour euh, Mike Woods, c'était comme un, euh, c'était évident pour lui qu'il voulait aller à Israël pour rejoindre, dans le fond, sa gang, son, son coach personnel, Paolo Saldana, qui ouais. est son mentor qui est directeur de la performance à Israël, puis le propriétaire Sylvain Adams, qui est aussi un ami. C'est des gens qui l'ont pris sous leur aile. Puis, euh, et qui ont, on va fait, le dire,
0: aussi des poches très profondes là, qui sont en oui. train de se monter un, tout ben un oui, club, écoute. comme on dirait. Là, mais
1: <rire> mais euh, fait que moi, j'ai été très surpris les mécrits. Je me suis levé ce matin, puis euh, ils avaient, Malheureusement, je ne fais pas le tour. Ben euh, ouais. » J'avais Moi, dans ma tête, c'était comme un, un automatisme. J'ai vu tu fais le tour. Il était là l'an dernier, je pense 32e. C'est un gars qui peut gagner... Il a une étape sur le Tour de France, Mike Mais -il? Oui, ben, il va faire euh, Classic Ardennaise. Il fait Tyrénau et Classic Ardennaise ah, okay. euh, en lieu et place. Euh... En fait, il fait Tirreno pendant le tour. C'est ça que j'ai dit en même Ardennes.
0: temps que le tour Tirreno, hein, c'est ça?
1: Classic Ardennaise, on sont pendant le Giro, fait qu'il ne fait pas le Giro non plus. Euh... Ok.
0: Mais ben, Classic Ardennaise, par contre, il pourrait aller gagner euh, une, de, une de ces classiques-là. Il ah, est
1: content, tu sais, il est pas, il, il est pas malheureux. Là, il a quand même des belles courses devant. Ben, Mais évidemment, il voulait faire le tour. Puis aussi, ça. Euh, sa blessure, fracture du fémur à Paris-Nice, il dit ça a peut-être joué aussi, euh, même si moi je sens que je suis complètement guéri, euh, je me mets en place des directeurs, qui était très euh, il était pas vindicatif euh, bon, ils n'ont pas doute
0: 13 ans, puis si le tour avait eu lieu en juillet c'est sûr qu'il l'aurait pas fait de toute aussi. manière parce qu'il aurait aussi. été encore en rémission à ce moment-là euh, je trouve...
1: Qui. C'est ça, j'ai été surpris. Euh, sinon, c'est ça. Puisqu'on
0: est dans le, le, le name dropping oui. de nos vedettes euh, locales, il y a aussi euh, un autre euh, Québécois. Ben, un Québécois, parce que Mike Woods n'est pas techniquement Québécois, mais. Euh, ouais, c'est un, 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 un. Comment on dit Un Ottavien, euh, les gens d'Ottawa. Un
1: Ottavien, oui, c'est ça. Ouais, un
0: Ottavien. mais
1: très euh, québécofile et toujours été reconnaissant à. D'Alain être Québec.
0: Euh. Vraiment, il parle impeccablement français, d'ailleurs. Oui. On a fait des entrevues ici avec lui à plusieurs reprises en français. Euh, donc, euh, l'autre, c'est Antoine Chen. Antoine chaîne euh, donc, euh, qui est avec la FDJ, euh, l'équipe de thibaut Pinot dont on parlait tantôt, euh, l'équipe d'Arnaud Demar, le nouveau champion de France. Euh, oui. Arnaud Demart depuis aujourd'hui. Euh, donc... Euh, ça fait quoi? Trois fois, je pense, qu'il est champion de France, d'ailleurs. Oui, ne sera pas sur les routes du Tour. Pas... Non, mais quand même. Et, et donc, Antoine euh, on officiellement, on ne sait pas euh, s'il fait partie de l'escouade de la FDJ au moment où on enregistre l'émission. On est lundi, on est le 24, donc à même pas une semaine euh, du, du, du grand départ à Nice. Sauf que quand on va sur la liste des coureurs, sur le site du Tour, il ne fait pas partie de la sélection de la FDJ, du moins la sélection officielle. Il est listé là comme étant remplaçant. Donc, euh, on présume que jusqu'à maintenant il ne fait pas partie là, de, de, ce, de cette liste là donc euh, c'est une bonne chose que Hugo en soit finalement parce que sinon on pas a absolument
1: Antoine était à fond il, lui ce qu'il expliquait c'est qu'il y avait deux, deux dernières places disponibles il y avait quatre ouais. gars euh, en liste dont lui euh, il y a eu un, un, un souci de santé euh, au Dauphiné là, il, a, il a fait euh, je pense qu'il a fait trois étapes puis il y a une étape où il a grêlé, puis en fait, il a fait le départ de la quatrième, puis mm -hmm. euh, il ne sentait pas bien. Fait il a dit euh, Ça ne sert à rien de. Je... Peut-être que, ça... Peut que ça joue dans tout ça. Là. On, sait, on... on verra. Là. Il y a eu Antoine qui a fait le, le tour en 2016. Euh... Donc, euh... Puis j'ai parlé aussi, euh, par... parlant des, des Québécois à Guillaume Boivin, ouais. euh... la semaine dernière, euh, je l'ai joint à Gérone puis il était. Euh... Ah, il dit, Je ne peux pas te répondre. Est-ce que je vais faire le tour? T'sais, les coureurs sont toujours. Euh... À la remorque finalement de leur équipe, ce qui est compréhensible, qui y a leur employeur qui annonce, les... puis ils ne voulaient pas me dire euh... <rire> finalement pendant notre entrevue, ils disaient ah, le... le relationniste. Euh... Moi, je croyais qu'elle allait annoncé de bonnes nouvelles, malheureusement, non. Il n'a pas été choisi. Premier remplaçant, fait que c'est très, très crève-coeur pour, euh... pour Guillaume là, qui espérait qui était bien, qui avait fait son travail d'équipier. Euh... Il était très content de ce qu'il avait fait et tout, puis finalement euh, pas, ça, prend, ça tient à rien. Hein, ben rien non, ça a arrêté son
0: premier tour. Il a déjà fait le Giro, mais ça a arrêté son premier il tour. Le
1: Voltage Giro, ça a été son mm -hmm. premier tour, effectivement. Il ne s'en cache pas que c'est un objectif personnel. Euh, L'an prochain, il est arrivé de Chris Froome de, de,
0: de Michael Mike Woods, Woods.
1: Patrick Bevin. Euh, donc il y a plusieurs quoi, le, MP, euh, aussi, effectivement ouais, ouais, ouais. C'est sûr, Guillaume, mais il est conscient de ça, mais bon. Euh, il ne sera pas un moins bon coureur euh, l'an prochain, mais peut-être qu'il dit ça ne sera pas plus facile finalement pour apprendre ses mots, ça sera pas plus facile de faire. Euh, euh, non.
0: Vraiment pas. Euh, <coughs> Trêve de vedette locale, puis on va, on va essayer de, de, de conclure ça euh, rapidement. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre que Peter Sagan termine, peut terminer avec le maillot vert euh, à Paris, d'après toi, aussi euh, Peter Sagan poursuit sa domination?
1: Ouais, écoute, si euh, tu, tu, tu me trouves un autre euh, candidat, euh, je, je, je vais t'applaudir. Je ne vois pas qui peut, euh, qu peut déposséder Sagan du maillot vert, surtout dans un tour euh, montagneux comme ça. C'est Lui, c'est quand même un gars qui passe l'école, il est toujours bien placé. Ouais. Euh, mais bon, il, je ne sais pas si c'est moi, il me semble qu'on ouais, qu l'a senti peut-être un peu... On l'a qu'on n'a pas trop vu depuis le début de le, ben, euh, il était, ça. Il
0: était juste derrière Michael Matthews à Milan-Sanremo. Euh, donc, euh, mm -hmm. il, il était dans le sprint, dans le bunch sprint en arrière. Il était deuxième. Tu sais.
1: ben, bref, c'est ça. Ce que tu viens de répondre, on y va être là. Puis ouais. va, mais en même temps, je sais pas si c'est une année tellement particulière. Euh, il va-t-il va, avoir le même intérêt? Euh, je ne sais pas. Non, je sais Non, c'est
0: ça. C'est vraiment difficile. Euh, les sprints, les quelques rares sprints... Euh, tout le monde favorise Caleb Yuan cette année. Est-ce que tu fais partie de, 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 de cette gang-là? Est-ce que tu penses à cause de son petit gabarit, à cause qu'il passe bien les petites bosses? Euh, donc, euh, Yuan est, semble être le favori là, de la plupart des spécialistes. Est-ce que c'est ton cas à toi aussi pour les sprints?
1: Ben, je pense que oui. Tu sais, la façon dont il... il a fait le tour l'an dernier, puis là, il... effectivement, c'est vraiment un format poche. C'est lui. Oh, oui. lui qui va être le mieux, le plus frais dans ces conditions-là je je vois, je vois mal. Écoute, je ne suis pas aussi spécialiste des sprinteurs que toi, Stavine.
0: Euh, mais... <rire> je n'aime pas tant ça, les sprinteurs, mais, mais... Non, être... mais je
1: fais des blagues, mais ouais. je ne sais pas... Euh... Pis écoute, ben, je sais pas, peut-être un gars, je vois, je, je, je fais un. Je regarde la liste des, des partants, je vois Brian Cocard, tu sais, qui a l'air quand même. Euh...
0: Mmh. Ben, Bennett, je pense, qui est là aussi. Euh... Oui, exact. Pas ouais. des, tu sais, je pense que c'est des gars aussi qui, qui sont
1: capables d'être tu sais, de, 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 dans le groupe Eto sans être complètement euh, explosé. Oui, c'est vrai.
0: C'est là que ça, fait, tu sais là, pas, ça peut hey, faire une chose. Regarde
1: Israël aussi avec André Greipel, euh, ce serait quand même spectaculaire que, euh, je sais pas, il ait rasé à quel âge? Il rapène, mais ça
0: pourrait être 38 ans, Colin. Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'est vraiment. Il est impressionnant.
1: Qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'on peut penser qu'il qu qu est rendu de l'autre côté, comme on dit? Puis je il,
0: mais on il des passe des boss. Pour un aussi gros monsieur, là, oui. il est quand même impressionnant. Il est capable de passer des bosses pas mal. Mais tu, moi, honnêtement, je suis un peu d'accord. J'ai de la difficulté à puis, euh, Bon, c'est sûr qu'il y a Bennett euh, qui est là pour les sprints, mais sinon. Euh, euh, est-ce que Boransgro va pas essentiellement travailler pour euh, Sagan pour un maillot vert encore une fois c'est probable, on le sait pas, en tout cas on verra c'est quand même euh, ça lui appartient là, il y a quoi, il y a 7 maillots verts ouais, je crois je pense euh, que c'est un record
1: ouais. c'est sûr que c'est un bel c'est un bel accomplissement d'habitude il gagne toujours au moins l'André il gagne une étape sur erreur donc je pense que il va, sûrement, il va sûrement gagner une autre euh, cette année.
0: Euh, Est-ce que tu aimerais qu'il gagne? Là? Qui, euh, oublions là, les performances. Est-ce qu'il y a un coureur, là, dans, tu te dis, ah, mettons, lui, j'aimerais ça qu'il qu gagne le tour là, cette année. Il me semble que ça serait le fun, ça changerait un peu. Là.
1: Hey, mon Dieu, là, tu me poses une colle. Euh, ouais. Parce que, on dirait j'ai... On dirait que, que, que j'y crois pas. Euh... Ben, pas
0: un, un que tu y crois peut-être pas, mais que tu aimerais ça quand même, c'est qu'il nous parle-nous de tes fantaisies, Simon.
1: Une fantaisie, <rire> c'est un retour euh, inattendu de Nero Quintana. Ah, tout, oui? le monde, tout le monde l'a enterré. Quintana revient avec, euh,
0: avec une vengeance. Avec son, euh, sa nouvelle équipe, avec Arkea Samsic. quoi. Ouais. Oui,
1: exact. Doit d'honneur à, doigt à Movistar, Puis euh, Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne ouais, je crois pas, pas vraiment. Mais il s'est
0: je... fait, fait dropper par uh, Richie Port sur le Ventoux. Là, donc, okay. euh... ça, va, ça va pas bien pour moi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, euh... C'est ça, mais, moi, je... mais bon, on peut toujours il... rêver. Hein.
1: Les gens le critiquent souvent, puis oh, il attaque pas, ta tatouche, mais il y a quand même. Il a eu une il y a une super de... Il y a eu une super début avec Arkea Samsique. Une, une, une équipe plus modeste et euh, je sais pas, regarde,
0: ouais. pourquoi Puis, pas. Qui aimerais-tu qui gagne pas? Oh mon dieu, euh, vas-y donc, toi, Moscone n'est pas là. Euh... <rire> mais moi, j'aimerais juste ça. J'aime bien Bernard, mais, mais j'aimerais ça qu'Ineos gagne pas. C'est euh, ouais. okay. plus l'équipe, c'est plus que, 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 que le personnage. Euh... Tu sais, tu vois, moi, si tu me demandes qui j'aimerais ça qui gagne, mais ça arrivera pas c'est Rigoberto Uran, J'aimerais ça que Rigaud gagne. Oui, euh,
1: c'est vrai, ça, ça. Il mérite ça. de
0: gagner euh, le Tour de France. C'est un personnage sympathique, c'est un coureur intéressant. Euh, donc, ça, il y a, y, a, y a lui. Mais, tu sais, euh, qui j'aimerais qui mieux qu'il ne gagne pas le Tour? Euh, euh, je sais pas, mon, mon niveau de détestation n'est pas si. Moi, ouais, pas tant, moi non plus, en ce moment. Pas avec ceux qui sont là, en tout cas. Tu, ça aurait été facile, mettons, on aurait eu Chris Room. J'aurais dû jouer pas Chris Room gang le Tour de France. Ah. <rire> puis, parce que, je sais pas. Mais encore là, c'est encore à cause des Ineos, plus que de Chris Room, cette espèce ouais. d'aura d'antipathie qui qu émane de, de, de cette équipe-là depuis tellement longtemps là, que. Même quand tes coureurs eux-mêmes ne sont pas antipathiques, on a l'impression qu'ils le sont à cause de la machine communicationnelle de. Oui. c'est pour ça
1: que je trouve que Bernard a l'air quand même sympathique en, en lui-même. Tu sais, que j'ai pas de si il gagne, je vais être bien content pour lui. Puis euh, bravo. Lui, mais... Écoute, je ne sais pas. Bon,
0: écoute, on est smat, on Paris-Bidon, pour finir, Simon, c'est le, <rire> le, le, le nouveau feature de, de Radio-Bidon. Le Paris-Bidon, dans quelle équipe va être le premier cas COVID déclaré du Tour de France cette année? Ça, c'est un, un coup de dé, là, mais d'après toi?
1: Écoute, euh, Hugo, les, elle a eu un euh, il y a deux semaines. Ouais. Euh, J'espère que ce ne sera pas à ce temps pour lui, mais disons, OK, ben disons on va dire Ineos on va les Ineos, on va les ça va okay. leur côté maniaque de laver poignées de porte depuis depuis cinq ans finalement et la Covid va les déjouer et, et il va avoir Pavel Sivakov va avoir un, un cas positif puis là, tout le monde va être nerveux puis ils vont dormir en suspension dans les airs sans tuer au drap <rire> Non, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais disons,
0: Ineos, ça va, ça c'est mon choix. <rire> ah, tu vois, moi, moi j'ai dit n'importe quelle équipe française invitée au Wildcard, là, donc euh, okay. qui n'a pas trop les moyens ou ouais. qui est un peu garage, <rire> euh, ces bars là, qui ne euh, fera pas trop attention au buffet, euh, et hop, <rire> ça y est, un cas co co COVID. Euh, on fait des blagues, là, ça serait pas drôle là, parce qu'il oh, y, y a une réglementation autour là, puis euh, on va okay. peut-être euh, finir là-dessus, mais s'il y a deux cas COVID déclarés dans une équipe, l'équipe est automatiquement exclue. Mais là, avec ce si qu'on vient de voir, avec euh, Hugo Hull, ouais. par exemple, et là, ça complique les affaires. Là, fait que, là, tu vas exclure une équipe pour finir par découvrir deux jours plus tard que finalement, ces ouais, deux personnes-là ne l'avaient pas.
1: Absolument, le, le cas d'Hugo Hull est très intéressant dans, dans cette perspective-là. Je pense que c'est deux cas en une semaine. Donc, ouais. euh... Je regarde Cofidis, ça serait. Il semble que ça serait le genre, là, avoir une bad là. tu sais, ça Ils ont jamais. Ça tourne jamais à leur faveur. Fait
0: que... Ben non, ben, tu sais, tout le monde le sait que Cofidis, de toute façon, sont presque toujours là juste parce qu'ils sont commanditaires du tour, là, mais.
1: <rire> ben écoute, Guillaume Martin. Euh,
0: ah, elle est bien euh, fait, là, ouais, au Dauphiné. Super Dauphiné. Dauphiné ouais. euh... Super Dauphiné. Euh,
1: un lecteur de Nietzsche, là, on respecte. Oui, je foute une victoire d'étape à Guillaume Martin, tu sais. Bon. Ah ouais,
0: ouais, c'est vrai que ce serait quand même cool. C'est oui. un coureur sympathique avec de la, de la, de la poigne, puis on l'aime oui. a de la personnalité, c'est vrai. quand Même même oui. si je n'aime pas Coffee 10, j'aime pas cette équipe-là pour plein de raisons, mais ils ont eu quand même des coureurs assez intéressants dans les dernières années. Jesus Serrada aussi, des, des coureurs quand même le fun. C'est encore là, ouais, ouais. Donc hey, Simon, je vais te souhaiter un bon tour, puis on va se laisser là-dessus. Puis on va peut-être se reparler pendant, pendant le tour serait le fun. Euh, ouais,
1: ouais, puis je peux écrire sur le tour euh, dans la presse. Donc, on, on suit euh, tes
0: papiers dans la presse plus. Euh, si vous avez une tablette puis avec un, un petit décalage, comment ça marche? D'ailleurs, le, tu, tu les partages sur les réseaux sociaux, tes papiers de la presse plus. On peut les partager. Ben, je n'ai pas les ouais.
1: réseaux sociaux. J'ai ouais. partagé mon texte sur Hugo euh, sur et mon, mon, mon patron était plus surpris de savoir que j'étais sur euh, Twitter que Hull euh, fasse le tour de France. C'est ma blonde
0: donc. qui partage mes textes sur Facebook que j'écris dans le soleil. Ah, C'est ça. Euh,
1: mais euh, la presse.ca, honnêtement, les textes sont tous là. là Parfait. On va une tablette pour en aller.
0: Euh, bon, voilà. ben c'est excellent, on va aller lire ça. Oui, puis c'est vrai, il y a une nouvelle application pour les téléphones intelligents avec les, les chroniqueurs sont là, tout ça. Et donc, ah, euh, écoutez, là. il
1: ouais. n'y a pas besoin de tablette. Si vous avez la tablette, vous allez avoir, il y, y a tout là, sur le, la presse mobile et la
0: presse.ca. Hey, merci beaucoup Simon, c'est vraiment un plaisir de t'avoir encore une fois à l'émission. Et puis euh, on dit bon tour, puis à la prochaine. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Simon Drouin, Audrey Lemieux et François Parisien de se prêter au jeu des prédictions et d'analyser pour nous ce parcours. Merci à Gabriel Bourdage qui est en charge du montage aussi. Je m'appelle David Desjardins. Je vous souhaite un excellent Tour de France et puis je vous invite à venir en discuter avec nous tout au long sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où nous sommes le plus actifs. Je vous rappelle que Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley, produit par le studio Balado de l'agence La Flèche. Merci et à la prochaine.
1: Oh, 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 oh,